0: Chefgespräch – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, wie wird man eigentlich reich? Diese Frage stellen sich täglich Millionen von Menschen rund um den Globus, Dabei ist die Antwort relativ einfach. Entweder man liest die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche oder man hat bereits reiche Eltern, oder man gründet erfolgreich ein Unternehmen. Es ist ja erst ein paar Tage her, da hat die Wirtschaftswoche den besten Masterstudenten Deutschlands, den Supermaster 2020, verliehen. Die beiden Gewinner wollen Schluss machen mit Wegwerfgeräten und trotzdem viel Geld verdienen. Also haben sie in ihrer Arbeit ein Geschäftsmodell für ein Startup entwickelt, das sich um die Vermietung reparaturfähiger Haushaltsgeräte dreht. Ob und wie daraus eine erfolgreiche Firma wird, ist nun die zentrale Frage, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Dem Ostberliner Plattenkind hat einst ein Millionär aus Saint-Tropez seine Freundin ausgespannt. Daraufhin hat er beschlossen, reich zu werden und schnelle Autos zu fahren. Er studierte Betriebswirtschaft, langweilte sich anschließend bei KPMG, McKinsey und der Citigroup und gilt heute als einer der erfolgreichsten Start-up-Unternehmer Deutschlands, Flops inklusive. Nikita Farnholz ist unter anderem der Gründer des DAX-Neulings «Delivery Hero». Hallo Herr Farnholz, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Hallo Herr Balzli, das war ja eine sehr illustre Int Introduction. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> da müssen wir aber gleich rein. <lacht> genau, und da wollen wir auch gleich weitermachen, weil alle erwarten natürlich jetzt, dass wir beide ganz schlau über den Gründerstandort Deutschland diskutieren. Mhm. Aber eigentlich interessiert mich erstmal nur eins. Gibt es den Millionär aus Saint-Tropez wirklich oder ist das nur Legende?
0: Also, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen journalistische ähm, ähm, ja, Übertreibung ja, von dem damaligen Kollegen, allerdings nicht bei der Wirtschaftswoche. Ähm, es, gab, es gab eine Situation, wo ich tatsächlich meiner Freundin mal oder Ex-Freundin äh, hinterhergeflogen bin. Ähm, mhm. Und ich denke auch, dass die, dieser Mann Millionär war. Es hatte aber wenig Bewandtnis, was meine weitere Karriere anging. Insofern war das ein, eine Sidekick-Story, die ein bisschen die gerne genommen wird, weil sie, weil sie sehr viele Klischees bedient.
1: Okay, Kick ist das richtige Stichwort. Also Ihre Kampfsportfähigkeiten haben Sie dann nicht an diesem Mann ausprobiert.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: So weit geht es dann nicht, oder? Ja, ich meine, vom Establishment gedemütigtes Plattenbaukind beschließt reich zu werden. Dagegen klingt natürlich jede Telewäsche-Karriere äh, total langweilig. Und, äh, und Döner essen sie auch noch lieber als Kaviar, habe ich gelesen. <lacht> das sind so Stories, die klingen fast zu gut, um wahr zu sein. Könnte so aus der Schmiede eine PR-Agentur sein. Aber Sie verzeihen mir mein Misstrauen, aber in der Startup-Szene ist ja Storytelling die halbe Miete. Oder? Das kann man schon sagen.
0: Das ist durchaus so und ich glaube, das wird auch sehr gut in den USA praktiziert. Ich kann dazu sagen, als, äh, dass ich sehr lange überhaupt gar keine PR-Unterstützung hatte und äh, wenn überhaupt meine Firmen, aber wir als Gründer nicht. Insofern, äh, it's not made up. Ja? Äh, das ist
1: echt. Nikita Fahrenholz ist echt. <lacht> genau und ich würde aber behaupten, dass natürlich
0: einige, einige Klischees gerne oft bedient werden und wenn man dann einmal den das Wort Plattenbau in den Mund genommen hat, dann dann wird das natürlich gerne sage ich mal äh, aus aus, äh, ausgenutzt und äh, oft journalistisch verwendet. Ähm, ganz so schlimm ist es in der Platte auch nicht. Äh, und äh, meine Kindheit war durchaus auch sehr positiv.
1: <lacht> Man kann aus, also auch in der Platte glücklich sein, Das sei mal allen Wessis hier ja, erzählt, absolut. oder? Damit das mal <lacht> klar ist. Ähm, was würden Sie sagen, wie viel heiße Luft steckt denn in all den hippen, diversen und digitalen Jung-CEOs und Founders in Ihrer Szene? das ist
0: schwer zu sagen, da darf man auch nicht über den Kamm scheren. Es gibt sehr, sehr viele gute Talente, die sehr hart arbeiten an den Erfolgen ihrer Firmen und es gibt auch sehr viele erfolgreiche Firmen. Ich glaube, es gibt sicherlich so ein Mythosbild vom Gründer. Das, das sich vielleicht nicht immer bewahrheitet. Und es gibt ja sicherlich ähm, auch falsche Vorstellungen von, von dem Gründerbild, ja, das man korrigieren muss, auch in der Presse. Ich glaube, man muss es aber sehr differenziert betrachten und sich genau die Branche angucken. Es gibt äh, sowohl positive als auch negative Beispiele. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter otobusiness.de
1: und wie erkennen Sie denn einen, ich sag mal, Hochstapler? Sie sind ja schon länger in der Szene. Wie, wie merken Sie das, was der jetzt erzählt oder was er über sein Geschäftsmodell da präsentiert, da ist nichts dran? Ich
0: glaube, das ist, ähm, ähm, also ich würde mal sagen, ich bin jetzt noch keinem richtigen Hochstapler begegnet. Also das, das ist ein, ein schöner Literaturbegriff äh, auch. Ähm, ich würde sagen, es gehört ein bisschen dazu, zum Gründer äh, sein und auch zum CEO sein, dass man natürlich seine Story, seine Company verkauft. Ja, das, ist, äh, äh, das muss man tun in, dem, äh, in im Setting von einem Fundraise zum Beispiel oder auch in Gesprächen mit potenziellen Kunden. Das heißt, natürlich äh, muss man, eine gesunde 20, 30 Prozent immer abziehen für sich, um, um sozusagen auf den Realwert des Umsatzes oder so zu kommen, ja, um muss man jetzt ganz pauschal zu sagen ähm, und ich glaube, dass Investoren, ich meine, ich bin ja selber Investor in mehr als 30 Startups, ähm, Gewissen, äh kriegen ein gewisses Gefühl für für Geschäftsmodelle und wie schnell Geschäftsmodelle abheben können. Man kann natürlich auch viel extern einfach überprüfen. Es gibt genug Seiten, die das tun, wie der Traffic einer Seite ist und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch einfach einen gesunden Menschenverstand benutzen und äh, überlegen, ob es, äh, ob es Sinn macht, wenn ein Unternehmen sechs Monate alt ist äh, und dann schon Millionenbeträge an Umsatz haben will.
1: Und bei Influencern, die sich neuerdings ja auch Founder und Unternehmen nennen, da, wenn ich sie richtig erkenne, dann würde ich sagen, da würden sie ungefähr 100% abziehen. oder wie?
0: <lacht> Nein, also wir, ich, ich war selbst tatsächlich persönlich etwas überrascht, wie groß dieser Marketingkanal geworden ist, ähm, Influencer-Marketing. Ich glaube, ich hatte ja schon im Gespräch mit ihren Kollegen gesagt, dass ich, dass ich, das nicht gleich berechtigt sehen würde, ein Unternehmen zu gründen und ein Influencer zu sein, denn da gehört, glaube ich, beim Ersteren doch mehr dazu. Es gibt aber sicherlich schon riesen Brands, also wenn man sich Pamela Reif anguckt, zum Beispiel, die ist ja äußerst erfolgreich und sehr professionell und, und eine, einfach eine richtige Marke und ähm, ich habe so ein paar Klickzahlen ähm, gehört, beziehungsweise ja, Conversion-Zahlen, wenn man mit mir zusammenarbeitet und das ist einfach ein, Gar ein Garant für Erfolg ja? und, äh, oder für für Umsätze für ein Unternehmen, wenn man mit ihnen kollaboriert, wo sich vielleicht sogar der ein oder andere TV-Sender hinten, hinten anstellen sollte.
1: Ja. Absolut, man staunt teilweise zum Beispiel auch bei Bibi oder wie viele Shampoos sie inzwischen verkauft. Es ist echt unglaublich. Wahnsinn,
0: absolut. Ist, äh, Insofern, ähm, da gibt es schwarze Schafe, aber auch durchaus Superstars, Marketing-Superstars. Ja.
1: Absolut. Jetzt gibt's ja so ein, es gibt es ja so ein geflügeltes Wort in Ihrer Szene, das heißt äh, fake it till you make it. Äh, äh, das gilt angeblich als, als so legitime Methode. Ist es Klischee oder ist es ein bisschen wahr?
0: Ähm, das ist teilweise schon gelebte Realität und ich würde es auch gar nicht negativ sehen. Also ähm, was 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 man ja schon viel hat in im Startup-Bereich ist sogenanntes Prototyping und MVPs. Das bedeutet, man testet einen sozusagen künstlichen ähm, Customer Acquisition Prozess oder einen künstlichen Verkaufsprozess oder was auch immer und schaut, wie die Kunden reagieren. Ja ähm, Und das ist natürlich ein Fake, aber man kriegt halt Realdaten und es ist ja so, dass bei bestimmten Technologieprodukten einfach sehr viel Aufwand benötigt wird, bevor man überhaupt das Produkt launchen kann, wie man so schön auf Englisch sagt. Und wenn man das vorher etwas testen kann, dann ist das durchaus legitim. Man muss nur dann irgendwann aufpassen, dass man trotzdem bei der Wahrheit bleibt und äh, Umsätze nicht verdreifacht in der PR.
1: <lacht> das haben Sie schon erlebt <lacht> oder wie?
0: Das habe ich persönlich nicht erlebt, aber wir kennen ja alle die ReWork-Story und äh, äh, da. da gab es ja schon sehr illustre ähm, Investor-Präsentationen, die sich,
1: glaube ich, nie beweidet haben. Ja, absolut. Ja, andere haben es sogar mit dieser Methode in den DAX geschafft und sind heute pleite, oder? Stichwort Wirecard. Oh, ja. Fake it till you make it, das ist ja so eine, das ist ein Spirit, der ist irgendwie ist ein bisschen jünger. Wenn ich so mit Urgesteinen des deutschen Mittelstands darüber rede, wie zum Beispiel Trigema-Chef Wolfgang Grupp, dann treibt das den komplett zum Wahnsinn, oder? Der sagt dann, ja, also mein, es geht gar nicht und Schulden und Verluste anhäufen und sich trotzdem als erfolgreicher Unternehmer feiern lassen, das kann ja wohl nicht wahr sein, hat er mir in meinem Podcast erzählt. Daraufhin haben wir ihn dann zu einem Streikgespräch mit Frank Thelen eingeladen und äh, ich kann ihn garantieren, da ging es ordentlich zur Sache. Funktioniert denn Unternehmertum heute tatsächlich anders als in einer Trigema-Zeit von damals oder doch nicht?
0: Das ist eine Funktion von, von einigen Faktoren. Ähm, zum einen sind die Geschäftsmodelle haben sich deutlich verändert, ja. Das ist das eine. Zum anderen haben sich auch die Finanzierungsformen deutlich erweitert. Wenn man sich einen klassischen Betrieb anschaut, der mit klassischen, sag ich mal, Kreditformen finanziert ist, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig, Millionen von einer Bank zu bekommen, um in drei, vier Jahren erst Umsätze zu generieren oder Profitabilität zu generieren, ja. Ähm, bei VC, Risikokapital, ähm, ist es aber so, dass genau das im Prinzip das Mittel zum Zweck ist. Bedeutet, das Unternehmen hat eine Vision, eine Technologieplattform zu bauen. Und erst bei einer bestimmten Scale, wie man dazu sagt, wird dieses Unternehmen profitabel. Da gibt es unzählig gute Beispiele für. Ja? Also wenn man sich Plattformen anguckt wie Snap zum Beispiel.com oder auch vielleicht Twitter oder ähm, auch Delivery Hero, ja? ähm, sind das alles Beispiele für Firmen, die erstmal sehr viel, Geld brauchen, um die Tech-Plattform zu bauen, um dann als Scale profitabel zu werden. Insofern ähm, gebe ich dem Trigema-Chef muss ich da widersprechen, denn man muss das einfach differenziert je nach Geschäftsmodell betrachten.
1: Hm. Aber so die Grundgesetze der Betriebswirtschaft, die sind doch nicht völlig außer Kraft gesetzt, oder? Weil die Phase hatten wir schon mal vor 20 Jahren am neuen Markt, haben alle gesagt, vergesst die alte BWL, Schulden sind super, Verluste sind toll, und dann ist alles zusammengebrochen. Ich meine, irgendwann, irgendwann muss ja dann schon der proof of the pudding kommen. Also
0: ja, absolut. Also ich sage ja auch nicht, dass er nicht kommen soll. Der neue Markt war eine komplett andere Zeit. Der Nutzer war noch gar nicht online. Ja, Es gab keine Mobile Usage, es gab keine flächendeckende, wahrscheinlich sogar 3G-Abdeckung. Das ist ja ein bisschen vor meiner Zeit tatsächlich der neue Markt. Und insofern, insofern waren das einfach komplett andere Situationen, die man nicht vergleichen kann. Heutzutage ist es aber so, und da funktionieren auch die Gesetze der Betriebswirtschaft, dass... Dass wenn man sich Facebook anguckt, äh, ich glaube, äh, genug Profitabilität da ist, ja. Und insofern äh, diese Firmen sehr gut auch. Arbeiten.
1: Ich meine, in der Plattformökonomie strebst du ja eigentlich immer nach dem Monopol oder du bist irgendwann mausetot. tot? Oder meine, Sie Amazon, äh, wo jetzt alle schon darüber diskutieren, soll man die eigentlich zerschlagen? Ich meine, in Deutschland haben sie mhm. schon 50% des Onlinehandels, das ist eine unheimliche äh, Marke. Wie sehen Sie das eigentlich? Haben sie, sehen Sie das kritisch, dieses Streben nach dem Monopol? Oder sagen Sie, es ja, ist halt einfach systemimmanent in der Plattformökonomie? Also
0: ich, ich möchte ein bisschen widersprechen, insofern als dass es auch Plattformen gibt wo oder wo es, dass es auch Plattformindustrien gibt oder Bereiche, wo mehrere Plattformen nebeneinander äh, sozusagen profitabel agieren können. Es ist aber auch so, dass natürlich die Vorherrschaft von äh, den großen, sag ich mal, Giganten Google, Amazon und so weiter und jetzt auch in, in China, Alibaba etc. Äh, durchaus auch ein Thread für unsere Ökonomie ist in, im Sinne, dass, dass sozusagen wir digital abgehängt werden. Ähm, wie sehe ich das? Ich sehe das kritisch und gleichzeitig kann ich das System verstehen. Ja, es ist natürlich ein, eine Art Turbokapitalismus, der da entsteht. Ähm, und durch immer höhere sozusagen Marketingausgaben auch im Prinzip der Markt komplett abgeschöpft werden kann, wo kein kleiner Player mehr bestehen kann. Ja. Ähm, Google ist ja ein quasi Monopol. Ähm, und, und das kann man durchaus kritisch sehen. Ich verstehe auch, wenn Menschen da kritisch sind.
1: Ja, vor allem die Abhängigkeit ist ja dann schon groß, oder? Ich meine Jeder, der eine App äh, produzieren will, der muss durchs Nadelöhr Apple und dort entscheidet man, ja, ob man das will oder nicht, ist ja eigentlich in einer Marktwirtschaft fast ein unhaltbarer Zustand. Weil äh, das einer sagt, der nicht mal eine staatliche Stelle ist, sondern sagt, ja, die nehmen wir die App, die nehmen wir nicht. Das, das haben wir jetzt alle so hingenommen, aber äh, das ist ja eigentlich schon unglaublich. Jetzt gibt es ja auch erste Leute, die dagegen angehen aber das ist schon ja. äh, ein riesen Ding.
0: Absolut. Also ich meine, wir haben ja gerade das gleiche äh, Thema bei mir in der neuen Firma Aktio.com. Wir haben ähm, ein Produkt geschaffen, wo Group Calls live geschalten werden, zwischen einem Coach und einer Gruppe von Menschen. Und äh, wir werden jetzt gezwungen, im Apple Store äh, bis zu 30% Prozent Marge abzugeben pro Call. Ja? Ähm, weil wir sozusagen die In-App-Purchases oder weil uns gesagt wird, wir würden In-App-Purchases damit formulieren und und ich glaube da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber Apple, denn denn es werden keine anderen Zahlungsformen zugelassen. ja Wir müssen 30% von unserem Marktumsatz abgeben, was ich eine Frechheit finde und wir versuchen dagegen auch legal vorzugehen, aber als kleiner Player haben wir natürlich keine Chance, wenn man sich das anschaut, was bei Fortnite passiert, äh, die deutlich größer sind und einfach abgeschalten wurden, ähm, kann, man, kann man sehr, sehr deutlich auch mal sagen, so geht's nicht, ja? und es hat monopolistische, ähm, ja, das ist einfach monopolistischer Eingriff.
1: Wir waren, wir waren vorher ein bisschen bei, der, bei diesem Spirit. Ähm, machst lange Verluste und hoffst, irgendwann äh, geht dann äh, was. Können Sie denn die Kritik jetzt speziell an der Aufnahme von Delivery Hero in den DAX verstehen? Weil da kommt jetzt genau dieser Punkt. Äh, das könne doch nicht sein, dass eine Firma, die weit weg davon sei, Gewinn zu machen, in der höchsten Gewichtsklasse der Börse spielen dürfe. Das, das sei doch eine Verrohung der Sitten. Was, was halten Sie so Leuten entgegen?
0: Ähm, also äh, zum einen, ich bin ja, ich bin ja nicht offiziell bei Delivery Hero angestellt. Das heißt, ich kann das jetzt nur als äh, Aber Sie kleiner sind Aktionär,
1: Mitinhaber, Mitinhaber, genau.
0: Als kleiner Aktionär und, und Marktbeobachter kommentieren. Ähm, und das ist um Gottes willen keine offizielle Stellungnahme von Delivery Hero. Das soll hier gesagt sein. Äh, ich, ich, ich finde es spannend, dass Delivery Hero ähm, als komplett neue Art von auch Geschäftsmodell in den Dax gekommen ist. Und ich glaube, es wird sehr viel positive Energie auch in den DAX bringen. Ich glaube, der Gebörsenkurs gibt Delivery Hero recht. Ich sehe kaum Unternehmen, die ihren Umsatz verdoppeln innerhalb von einem Jahr, und das jetzt mehrfach, ich glaube zum siebten Mal, ähm, hatte Niklas Ösberg jetzt in einem Interview gesagt, hintereinander. Äh, das ist ein absoluter Wahnsinn, eine absolute Growth-Story. Und wir sollten stolz sein auf dieses Unternehmen, dass wir das in Deutschland haben. Ähm, ich kenne natürlich das Geschäftsmodell von Deliver Hero sehr gut. Das ist eine absolute Cash-Cow. Ähm, ähm, denn, denn sobald man eine gewisse sozusagen Markt, Marktdominanz erreicht hat, ähm, ähm, generiert natürlich jede Bestellung und vor allem jede wiederholende Bestellung eines Kunden, ähm, Gewinne fürs Unternehmen und ich glaube Delivery Hero intern ist auch in schon, schon in vielen Ländern profitabel, da gab es ja einige offizielle Statements äh, natürlich ist es auch so, dass der zeitliche Kontext etwas unglücklich ist. Ja, wir hatten jetzt eine Riesenpleite mit Wirecard. Ich bin selber persönlich betroffen, weil ich investiert war, auch nicht gering.
1: In Wirecard. Ähm, Sie haben das geglaubt.
0: In Wirecard. Sie haben die
1: Wirecard-Story geglaubt?
0: Ja, ich habe, ich habe opportunistisch getradet und äh, habe da aufs falsche Pferd gesetzt. Sie so haben nicht so
1: Wirtschaftswoche da. gelesen, das, das merkt man. Ich habe man. Wirtschaftswoche nicht gelesen. Seen ich Sie? muss das
0: jetzt hier offen zugeben. Und das müssen Sie, dürfen, das müssen Sie
1: massiv ändern, <lacht> weil wir haben so viele Titelgeschichten gemacht über das Kartenhaus Wirecard. Also hätten Sie uns gelesen, hätten Sie 0 Euro. Äh, Diesen Fauxpas Euro. müssen
0: Sie mir jetzt verzeihen. Ich bin ich bin New York Times-Leser und irgendwie kam der Wirecard nicht so oft vor. Ja,
1: sehen Sie, sehen Sie. Ja, Sie haben ja gesagt, Delivery Hero, man müsste stolz sein auf dieses Unternehmen. Ich habe mal geschrieben, der DAX, der sei so wie ein verblutender Dinosaurier, oder? Also zu analog, zu Old Economy, zu männlich. Äh, Sie glauben also, es bräuchte mehr so viel in der obersten DAX-Klasse in Deutschland, oder?
0: Ich glaube, es bräuchte einfach genau mehr, mehr digitale Firmen, die, die einfach die neue Ära einleiten. Ja? Also ähm, auch ein DAX sollte nicht statisch sein. Ähm, und äh, äh, ich, ich glaube, dass das dass Delivery Hero einfach ein sehr guter Kandidat für einen DAX war und äh, sich absolut super behaupten wird, ich könnte mir vorstellen, dass die Marktkapitalisierung von Delivery Hero sich noch für zwei, zwei drei wachen wird und äh, sich da einige sehr wundern werden. Ja.
1: Aber das Geschäftsmodell ist doch ziemlich simpel und leicht kopierbar, oder nicht? Ähm, das kann man so sagen. Das, das, ist, das trifft
0: ja oft auch in einigen, bei einigen Startups zu. Und nun ist die Frage, wie, wie weit fortgeschritten das Modell ist. Ich meine, wir hatten ja, als wir damals Liefer gegründet haben, auch nicht das Rad neu erfunden. Ja, ähm, wir haben ja relativ bold gesagt, dass ja, es gibt im Prinzip schon pizza online, nur keiner hat es dem Kunden erklärt. Ja, und was dann, glaube ich, sehr gut war, und das ist auch ein Satz von, von Ben Horowitz, von Andreessen Horowitz, dem fand Timing war da alles. Ja, wir haben einfach zu einem Zeitpunkt, als die ersten größeren Migrationen sozusagen auf Mobile, Internet kamen, diese Welle sind wir mitgegangen und, und äh, haben im Prinzip diesen Markt abgeschöpft in sehr vielen Ländern ähm, und, und sind dann einfach Player Nummer 1 geworden in sehr vielen Ländern und dadurch einfach auch sehr erfolgreich.
1: Wie sind Sie da eigentlich ganz genau auf die Idee gekommen damals? Haben Sie eines Tages einfach gedacht, ich habe keine Lust mehr, den Döner selber zu holen, ich will jetzt einen, einen Lieferservice gründen? Oder wie, wie kam, was war die Initialzündung?
0: Ja, also die, die Story ist ein bisschen anders. Äh, die Story ist so, dass äh, mein Mitgründer Markus Fuhrmann die Idee tatsächlich in China gesehen hat, äh, bei einem Konkurrenten. Und ähm, einen ähm, Lieferdienst gegründet hat, der Miam hieß und in Österreich saß. Und äh, diese, dieser Lieferdienst wurde sozusagen die, der erste Code von Delivery Hero. Und er kam mit dieser Idee zu einem Gründerteam, zu mir, zu anderen, zu Investoren. Und ähm, das fand ich sehr überzeugend. Das war für mich auch deswegen sympathisch, da die Idee einfach... Und gleichzeitig so genial war und für mich auch leicht nachvollziehbar. Ich bin ja kein Digital Boy oder Native Digital Boy. Ich kam ja eigentlich klassisch aus der Unternehmensberatung und hätte wahrscheinlich auch eine klassische Karriere gemacht, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Und für mich war das damals ein sehr dankbares Geschäftsmodell, das ich schnell verstehen konnte und wo ich schnell operativ tätig werden konnte. Ja, Auch Reisebuchungen, auch, Reisebuchung, auch Booking.com sind einfache Geschäftsmodelle, die, die tatsächlich aber als Geld eigentlich sehr defensible sind und man zumindest sehr viel Zeit und Marketing-Geld brauchen, brauchen würde, um, um da sozusagen weiteren Konkurrenten zu bauen.
1: Warum sind Sie dann 2014 eigentlich ausgestiegen aus der operativen Leitung?
0: Ähm, weil ich tatsächlich ähm, ein bisschen genug hatte. Also ich äh, hatte Ich Burnout. Nein, ich habe so hab ja, hab ja direkt parallel ein zweites Unternehmen gegründet. Also das hätte ich, glaube ich, mit Burnout nicht gemacht. Ähm, ich, ähm, hatte das, ähm, ich hatte eine sehr große Verantwortung bei Deliver Hero, war weltweit unterwegs und habe die Märkte ähm, außerhalb von UK und Deutschland aufgebaut. Das war auch ein sehr spannender Job. Aber ich habe ja quasi von Anfang an dieses Unternehmen mit aufgebaut und war dann hatte genug. Und ich war auch an einem Punkt, wo ich sehr viel Energie noch hatte und sehr viel Know-how, sehr viel Netzwerk und äh, wollte es quasi selber nochmal ausprobieren ähm, und habe dann meine zweite Firma gegründet.
1: Haben Sie sich irgendwann bereut, dass Sie ausgestiegen sind?
0: Ähm, nein. Also bottom line nein. Ich glaube, rational betrachtet ähm, hätte ich wahrscheinlich mehr Geld verdient, wäre ich bei Deliver Hero geblieben. Ja? Weil natürlich, ähm, ich hatte mein erstes Aktienpaket gewässert und ich hätte wahrscheinlich ein zweites Aktienpaket bekommen, wäre ich weitere vier Jahre geblieben. Ähm, insofern... Äh, ähm, wäre das sozusagen aus rein finanzieller Sicht, kann man das bereuen. Andererseits habe ich extrem viel gelernt in meiner zweiten Firma und wäre jetzt nicht da, wo ich stehe, jetzt stehe mit mehreren Firmen, die ich gegründet habe und die auch sehr gut laufen. Insofern, nein, kann, kein bereuen.
1: Sie haben vorher das Timing angesprochen äh, für diese Delivery Hero Geschichte, äh, wo alles so langsam auf Mobile ging. Wäre Ihre Story heute nochmal so möglich oder kommt so eine Chance nicht mehr wieder? Also die, die ähnliche Story ist heute nicht mehr machbar, oder?
0: Nein, die ist nicht mehr machbar. Es gibt einfach bestimmte perfekte Zeitpunkte für ein Geschäftsmodell. Ja, also so wie man heute auch kaum noch ein zweites Booking.com bauen könnte, mit dem exakt gleichen Businessmodell, kann man auch kein zweites Delivery Hero mehr bauen. Also man könnte es bauen, aber man würde wahrscheinlich sehr viel Geld verbrennen und am Ende äh, gäbe es sehr viele langgezogene Gesichter. Es gibt sicherlich neue Modelle, die, an denen man sich jetzt versucht, Beispiel Gorillas in Berlin oder Volt. Es sind Anbieter aus Nordics, die im Prinzip mit Fahrradkurieren versuchen, so eine Art hyperlokalen Lieferdienst zu bauen, der innerhalb von wenigen Minuten funktioniert für alle möglichen Produkte. Also in die Richtung dreht gerade so ein bisschen der Markt und es könnte sein, dass da einige neue erfolgreiche Player entstehen, Dazu muss man aber auch sagen, dass Delivery Hero natürlich extrem hohes Daten-Know-how hat und natürlich ganz genau äh, ähm, oder ähnliche Player im Prinzip bauen kann. Ja? Ähm, einfach dadurch, dass sie, dass sie über Hunderttausende äh, von, von Lieferdiensten haben und ganz genau wissen, wie das Routing funktioniert. Insofern ähm, ist auch das schwierig.
1: Am Schluss braucht man natürlich all diese Leute, die diese Sachen noch liefern, oder? Also irgendwie liefern alle nur noch. Ich meine, woher kommen die Leute überhaupt? Ich meine
0: nee, man, muss hier, man muss hier, glaube ich, ganz genau unterscheiden. Also es gibt einmal das Modell, äh, dass man ein Marktplatz ist, äh, der Lieferdienste anschließt und bei diesen Lieferdiensten arbeiten auch Lieferfahrer. Ja? Und man macht im Prinzip äh, eine Sache: man, man schickt Bestellungen an diesen Lieferdienst und der Lieferdienst liefert diese Bestellung aus. So ist man als Modell sehr asset-light und kostenseitig auch, auch nicht so betroffen. Dann gibt es das Modell. Und das sind äh, zu, zum einen zum Beispiel Fedora auch gewesen. Es sind Themen, wo, wo man selber Lieferfahrer anstellt und im Prinzip auch die ganze Logistik übernimmt. Äh, und das sind deutlich kompliziertere Modelle. mit. Äh, ich meine, und das, da muss ich jetzt aber gessen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit der Devil Hero war, ich meine wahrscheinlich mit geringeren Margen. Ja? Insofern äh, muss man hier, glaube ich, unterscheiden.
1: Sie haben vorher das Timing angesprochen. Ist es auch ein Punkt, wo man gründet? Macht es Deutschland einem schwieriger, so eine Erfolgsstory hochzuziehen, als zum Beispiel, wie das Klischee sagt, in den USA?
0: Zum einen ist es so, dass man natürlich viele verschiedene Sprachen hat, und ein, also in Europa und einen sehr heterogenen Markt in dem Sinne. Ja. Also, wenn man in den USA eine Company gründet, dann hat man im Prinzip fast 200 Millionen Konsumenten auf einen Schlag in der gleichen Sprache. Natürlich hat man Zeitzonen, aber sonst ist es kulturell eigentlich ein sehr sehr ähnliches Land und was in New York funktioniert, wird auch in L.A. funktionieren. Ja, das heißt, man hat einen sehr großen Heimatmarkt. In Europa hat man auch einen sehr großen Heimatmarkt, aber er ist halt sehr viel sozusagen zerklüfteter und man muss viel, viel mehr Programmierarbeit leisten, um sozusagen die ganzen Sprachen, die ganzen Währungen und so weiter abzubilden, wenn man jetzt gerade auch in die Schweiz geht zum Beispiel. Das ist das eine. Zum anderen ist es auch so, dass in Amerika teilweise höhere Bewertungen am Anfang bezahlt werden, weil ähm, man mehr Potenzial einfach vielleicht noch sieht in der VC-Szene. Ähm, hier in Deutschland ist es so, dass, wo sich das auch ein bisschen ändert, komme ich gerade auch mit, mit meinen Companies, aber hier ist es so, dass man früher beweisen muss, dass ein Modell funktioniert, bevor man die großen Bewertungen bekommt und äh, die großen Runden und dann auch konkurrenzfähig wird eh, auf international-globaler Ebene. Ja. Also die zwei Faktoren sind, sind schon... Äh, ein Nachteil, ein großer Vorteil ähm, in, 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 in Deutschland ist aber auch, dass, dass es eigentlich relativ unbürokratisch ist und man relativ schnell auch ähm, Finanzierung bekommt, sehr viel Talente hat, gerade in Berlin ähm, relativ günstig ähm, Offices anmieten kann, was vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so wichtig ist äh, durch Dezentralisierung und Homeoffice äh, insofern,
1: ja. Also dank Corona in Anführungszeichen wird es dann noch günstiger, weil eh alle gleich zu Hause bleiben äh, und, und niemand mehr B Büros braucht. Die Startup-Feindlichkeit Deutschlands und der Politik, das ist also nur so halb wahr oder ab und zu eine Ausrede oder wie würden Sie das sehen? Ich
0: wundere mich tatsächlich oft über diese Diskussion, denn ich habe als Gründer Deutschland als sehr ähm, fast effizient wahrgenommen. Ja, Also ähm, es gibt die GmbH. Ist ein sehr ein sehr verlässliches Rechts sozusagen eine Rechtsform. Es gibt alles ist eigentlich dekliniert. Man, man, man kann schnell gründen. Es gibt genug Infrastruktur. Das Internet ist etwas langsamer als im Ausland. Also gut, das wissen wir nun alle, aber auch wir schaffen es jetzt vielleicht in die 5G-Zeit. Insofern wundere ich mich oft, wenn Deutschland so negativ dargestellt wird für Gründer, denn ich habe das persönlich so
1: nicht wahrgenommen. Okay, also vielleicht doch ab und zu eine Ausrede. Äh, zum ja. Beispiel bei der die steuerliche Begünstigung der Mitarbeiterbeteiligung ist ja so ein, so ein äh, klingt nach einem Detail, aber so ein zentraler Punkt. Selbst da bewegt sich ja die Politik derzeit, wie man sieht, Absolut. oder? Also Absolut, es
0: gibt auch eine sehr große Bereitschaft in der Politik, mit Gründern zu sprechen, zuzuhören. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch einen digitalen Expertenrat, wo genau über solche Themen gesprochen wird und ich habe die Politik eigentlich damals sehr, sehr offen erlebt und, und, und das ist ja auch richtig, denn, denn die Zukunft wird nun mal digital sein und, und wenn man sich da verschließt gegenüber den Machern, dann, dann dann macht man ja offensichtlich politisch und wirtschaftlich was falsch.
1: Was mich aber erstaunt ist, meine Geld ist ja hierzulande mehr als genug vorhanden und trotzdem braucht es den, den deutschen Staat, der jetzt einen Zukunftsfonds auf die Beine äh, stellt, um da mehr Investitionen reinzukriegen. Ist doch irgendwie ein bisschen absurd, dass der Staat dafür sorgen muss, dass die Marktwirtschaft äh, Startups äh, hervorbringt, oder nicht?
0: Ja gut, es ist natürlich auch ein bisschen Folge der, der, der äh, wie, wie sozusagen Fonds geregelt sind. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich meine, dass Fonds in den USA einfach deutlich mehr an, an Geld an, rankommen, einfach durch die, die Art, wie dort auch Rentenversicherung etc. betrieben wird. Ähm, das ist in Deutschland oder Europa ein bisschen limitierter, insofern braucht es bei uns etwas andere Mittel und man könnte überlegen, ob man nicht auch hier äh, ähm, Privatwirtschaftler hier an denken würde. Aber, aber ja, ich denke schon, dass es auch das sich lösen wird. Und wenn man sich so die Finanzierungsvolumina jetzt mittlerweile im VCPE-Bereich in Deutschland anguckt, dann sind die ja durchaus äh, ähm, kompetitiv mit den US-Runden. Ja? Also äh, wenn man sich ein get your guide anguckt, wenn man sich ein Delivery Hero anguckt. Und viele weitere Beispiele sind ja, ist ja, ist ja, ist ja genug Geld vorhanden, um, um, um auch äh, Privatunternehmen äh, schnell groß zu machen.
1: Was muss man denn eigentlich persönlich unbedingt mitbringen, um eine erfolgreiche Gründer zu werden? Also so ein Kicker und eine Sitzbanane reichen ja nicht aus, oder? Also was muss ich eigentlich… und
0: eine Sitzbanane,
1: sehr Was muss ich persönlich mitbringen? Also was für eine, für eine Psychostruktur muss ich haben, dass ich als Gründer erfolgreich bin? Was würden Sie sagen?
0: Ich muss Ihnen ja erstmal mal ein, ein Lob aussprechen, wie viel wie viele äh, Klischees Sie über die start szene sich angeeignet haben Absolut, dieses Gesprächs. Ich habe recherchiert.
1: Und der Punkt ist, <lacht> das, das wird jetzt eins nach dem anderen mit Ihnen abgecheckt, weil ich davon ausgehe, gut. dass Sie mir sagen können, was ist wahr und was ist nicht wahr. Ja, und sehr du? gut. Ich
0: versuche mal. Gut. Ähm, Gut, also Gründerprofile. Ich, ich also ich, ich versuche mal an meinem Beispiel ähm, zu erörtern. Ich denke schon, dass man einen gewissen, ja, man muss, man muss sicherlich sehr viel Eigeninitiative haben. Man muss sehr viel Energie mitbringen. Arbeitszeiten sind lang. Man muss aber auch emotionale Energie mitbringen, ähm, sich gegen Widerstände äh, ja zu wehren beziehungsweise die zu ignorieren. das äh, da ist auch der Stichpunkt Ignoranz, glaube ich, ganz entscheidend. Ich kann mir nicht alle Meinungen anhören zu meinen neuen Ideen und denen folgen. Ich muss selber eine Idee entwickeln und an, die fest,
1: an der sozusagen fest, festhalten. Also man muss ein bisschen Diktator sein, so ein bisschen. Man muss,
0: ja, man muss, man muss auf jeden Fall einen sehr unbändigen Glauben an sich selbst haben, ja, und an seine Idee. Das stimmt schon. Ähm, natürlich muss man zuhören. Natürlich muss man auch testen. Ich äh, hole mir auch viel Sozusagen negativ Meinung zu meinen Ideen ab, um einfach zu verstehen, ob ich vollkommen auf dem Holzweg bin. Aber ich glaube, das ist schon eine wichtige Eigenschaft. Ansonsten ähm, sind Gründer auch Menschen und deswegen gibt es da auch unterschiedliche Beispiele. Es gibt Gründer, die sind, ähm, ähm, sage ich mal, etwas äh, emotionaler und ähm, lauter und PR-zentrierter und was aber auch gut funktioniert teilweise. Und es gibt Gründer, die, die sind eher der, der, sag ich mal, der klassische. Deutsche, ähm, äh, wie sagt man, Schrauben wird, die im stillen Kämmerlein arbeiten und sehr stetig tolle Unternehmen bauen. Was man, denke ich, auch mitbringen sollte, ist, ähm, eine, also man sollte auf jeden Fall kein Perfektionist sein, glaube ich. Ich glaube, Perfektionisten haben es schwer als CEOs, denn, denn was ich auch erlebe in meinem Gründeralltag, ich bin nie hundertprozentig, kann nie hundertprozentig auf etwas vorbereitet sein, ja bedeutet ich habe ich habe ich hab irgendwie zehn Meetings back to back von Anfang an habe keine Dax Struktur oder oder besonders große Management Struktur die mir hilft das heißt ich muss sehr viel selbst machen und bin nie perfekt auf vorbereitet und ich glaube so eine Flexibilität was Themen angeht was Gesprächspartner angeht ist sicherlich auch von Vorteil natürlich muss man schlau sein sich schnell in Sachen reindenken können
1: ähm, Und also man muss so frustrationsresistent sein bis zu einem gewissen Grad, Absolut. oder? Also Absolut. was war eigentlich so Ihr erster äh, harter Rückschlag, wo Sie, äh, wo Sie sich dachten, boah, muss das jetzt sein, äh, also macht das jetzt noch Sinn hier weiterzumachen? Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Äh, also es gibt sicherlich einige Beispiele. Ähm, wir hatten ähm, bei Delivery Hero natürlich am Anfang, war es gar nicht so einfach für uns zu raisen, denn das Modell war gut bekannt, aber es war jetzt noch nicht so, sag ich mal, geschoppt, äh, wie es äh, heute ist. Ähm, das heißt, einfach im Fundraise muss man, hatte ich oft Momente, wo, wo einfach Absagen kommen und äh, sehr schlaue Menschen von VC-Fonds einem sagen, warum das alles nicht funktionieren würde, ein kompletter Humbug ist. Ja? Also äh, das sind Momente, wo man dann, quasi die Krone richten muss und weitergeht ähm, oder vielleicht auch einfach dann nicht genau zuhört, um einfach sein, seine, sein Glauben da nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist äh, durchaus emotional auch belastend. Ähm, wir hatten viele Legal-Themen, die, die anstrengend waren äh, von Wettbewerbern. Das ähm, Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber Lieferheld hatte am Anfang sehr viel einfach Stress mit, mit einem Konkurrenten in Deutschland. Das haben wir dann irgendwann zum Glück beigelegt. Äh, das war sicherlich sehr defokussierend für mich als Gründer, weil ich mich natürlich um andere Themen kümmern wollte. Also das sind so Themen. Dann dann natürlich auch einfach Geschäftsmodell bezogen. Ich hatte in meiner zweiten Firma, Bucke Tiger, den Punkt, ähm, wo ich nicht mehr selbst an das Freelancer-Modell unserer Putzkräfte geglaubt habe. Also vielleicht ganz kurz, Bucke Tiger ist eine Plattform gewesen, ist mittlerweile verkauft die Firma, die ähm, Putzkräfte an Privathaushalte vermittelt hat. Und äh, ich habe irgendwann den Moment gehabt, dass ich fest, also, zu, festzustellen, dass äh, ich, dass unsere Putzkräfte ähm, oder die, die Unit Economics unserer Putzkräfte nicht nicht positiv sind und somit wir eigentlich Geld verbrennen ja, mit jedem neuen Kunden. Und, und in, solchen, in solchen Momenten muss man halt eine Art Pivot machen. Man muss überlegen, okay, wie funktioniert es anders, wo ist vielleicht wirklich der Markt? Ähm, den haben wir dann auch gefunden bei B2B-Kunden und einer Festanstellung unserer Reinigungskräfte bzw. der Vernetzung von Reinigungsfirmen mit diesen äh, mit diesen Kunden. Aber das sind Momente, wo man wo man sehr auch sehr ehrlich mit sich selbst sein sollte, ja. Also ähm,
1: Und dann doch zuhören bei Kritikern. Ja, auch. ja man auch, <lacht> auch
0: einfach, ja genau, und auch vor allem auch sehr analytisch arbeiten. Ja? Also ich ich bin ja am Anfang einer, eines Unternehmens, kann ich ja nur bedingt analytisch sein. Ich muss ja sehr hypothesengetrieben arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision und ich teste sie am Markt und dann kriege ich vielleicht ein paar Daten, aber es ist statistisch alles nicht relevant. Aber irgendwann muss man halt in den Datenraum gehen und zum Glück kann ja digitale Modelle sehr viel Daten liefern und sich ganz genau angucken, ob ein Modell funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, darf man nicht in die Falle geraten und sozusagen weiter äh, ja, Geld zu verbrennen.
1: Einfach nicht dran festhalten 20 Jahre lang, sondern auch loslassen können. Korrekt,
0: korrekt, korrekt.
1: Der letzte Irrtum, wenn ich richtig informiert war, der liegt ja gar nicht lange zurück. Sie wollten mit Ihrer Firma Fahrengold Luxus Carports für rund 100.000 Euro verkaufen. Die wollte aber keiner. Sind Sie zum Opfer Ihrer eigenen Ballast? Woher Blast? ist eigentlich
0: dieses Statement gekommen? Das habe ich mich schon bei der Introduction gefragt. Äh, Fahrengold geht prächtig und läuft richtig gut. Ähm, aber, der Luxus ja
1: aber der Luxus Carport für 100.000 Euro, der läuft doch nicht so gut. Das haben Sie also, sogar bei meiner Konkurrenz erzählt.
0: Äh, das, da da habe ich auch einen Kommentar dann abgelassen dazu. Äh, ich, äh, was ich gesagt habe, ist, dass 100.000 Euro zu viel ist für die Garage und unsere Kunden einen Preis von eher 40.000 bis 50.000 bis 60.000 Euro äh, antizipiert haben und wir haben dann daran gearbeitet äh, und, ähm, ja, und äh, bieten jetzt das FG1, wie wir es nennen, für ich äh, glaube, netto st startet der Preis gerade bei 39.000 Euro und mit einer etwas besseren Ausstattung sind wir so bei ca. 49.000 Euro und ist ein Preis, der im Markt akzeptiert wird. Wir liefern Garagen aus. Wir haben ein wundervolles zweites Produkt gelauncht, das sehr hohe Aufmerksamkeit schon generiert hat, das CarPad, ähm, was eine sehr smarte IoT-Lösung ist, um, um Autos in Tiefgaragen Abzustellen, beziehungsweise in auch eigenen Garagen, wo man sehr viel Security-Features hat und, und auch Präsentationsfeatures. Insofern ähm, fahren geht es prächtig. Wir haben Angebote im Wert von mehreren Millionen gerade draußen mit mehr, vielen Kunden und äh, das ist eine super Firma.
1: Aber die Luxusversion, die kam die aus der Idee raus, dass sie selber gerne schnelle teure Autos fahren und sich dachten, die Idee finden auch andere gut oder wie kamen sie auf die Idee? Nein,
0: also die, ich, ich glaube, das Wort Luxus ist an der Stelle auch ein bisschen falsch. Ähm, was die Idee war ganz einfach. Ich habe mir den Markt angeschaut und wir sehen, dass einfach sehr viele schöne ähm, Häuser gebaut werden, auch Fertighäuser. Ähm, allerdings ähm, die Garagen daneben immer ein bisschen Bisschen traurig aussehen. Ja? Also für die der, reicht die das Geld einfach
1: nicht mehr. Dann, das, das weiß
0: ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass das Geld auch reichen könnte für eine etwas bessere äh, Betongarage. Ja? Ähm, ähm, nur leider sehen die trotzdem alle nicht gut aus. Und äh, unser Ansatz war dann zu sagen: Lasst uns doch Produkte bauen für Geschäftskunden und auch für Privatkunden, ähm, die, die, etwas, äh, die sozusagen höheren Designanspruch haben und höheren Anspruch auch an IoT, an Sicherheit. Ähm, und ich glaube, das ist uns wunderbar gelungen. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, äh, kann, eigentlich äh, bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Firma. Das ist ja tatsächlich wirklich ein ganz kleines Startup, was äh, auch bis jetzt nur durch mich finanziert ist. Eventuell kriegen wir bald einen äh, ja, großen, großen, Invest. Äh, und äh, genau, und insofern ist das alles Schritt für Schritt und äh, eher so der Schraubenwirt. Ja? Ähm, sehr viel, sehr viel Arbeit an tatsächlichem Material und kein digitales Produkt. Das macht mir extrem viel Spaß. Sie haben ein wunderbares Team, das da auch sehr gut funktioniert.
1: Das heißt, Sie kriegen ein großes Invest. Sie wollten mir jetzt eigentlich gleich mit gerade mitteilen, dass Sie einen tollen neuen Investor kriegen oder dass Sie mit jemandem zusammengehen nein, nein, oder was muss gibt, ich mir vorstellen? Es
0: gibt aber mittlerweile viel, viel, viele Gespräche und Anfragen, ob, ob man da nicht, äh, ob, man, ob man, die Firma nicht etwas größer denkt und äh, externes Kapital aufnimmt und wir sind gerade in Gesprächen. Ja.
1: Und das werden Sie tun?
0: Das werde ich sicherlich tun. Ja, es kommt ein bisschen auf den Investoren, Wir haben aber sehr gute, gerade sehr gute Kandidaten, die mit uns sprechen. Und wenn das alles passt und die Vision sozusagen wie die gleiche Vision von dem Unternehmen haben, dann wird Farngold finanziert werden und durchaus größer, als man vielleicht vermutet hat.
1: Und das sind dann Investoren aus dem VC-Bereich oder sind das Investoren aus einer ganz vielleicht sogar aus der Branche Immobilienbranche oder einer anderen Branche? Was muss ich mir da vorstellen? Äh,
0: das sind Investoren aus der Immobilien- und aus der Automobilbranche. Genau.
1: Gut. Ein weiteres Ergebnis meiner Recherche besagt, dass Sie sich einen 200 Euro pro Stunde Coach leisten. Ist das noch so und was erzählen Sie ihm?
0: Ähm, ich habe derzeit keinen Coach. Ich hatte mal längere Zeit einen Coach, einfach weil ich äh, tatsächlich war das, äh, war das nicht ein Coach, sondern eine, eine Psychotherapeutin und Psychologin, die mit mir einfach ab und zu eingecheckt ist und mit mir über meinen Alltag gesprochen hat als Gründer. Es ist, glaube ich, sehr hilfreich, durchaus ab und zu sowas zu tun, mit einem Profi zu sprechen, um auch einfach eine neue Perspektive, eine neue Perspektive auf sein, auf sein Geschehen, Alltagsgeschehen zu bekommen. Ich habe das nicht getan, weil ich irgendeine Condition habe oder so, sondern einfach aus sozusagen ja es, mit, dem, mit dem Gedanken, einfach das Support zu bekommen. Ich habe ja doch einen recht stressigen Alltag und ich kann das auch jedem nur empfehlen, das ab und zu zu tun. Ich hatte das in der Regelmäßigkeit von allen vier Wochen, äh, allen vier Wochen getan. Insofern war es, ähm, ja, ist aber mittlerweile nicht der Fall. Ich baue aber da gerade an einer Plattform, ähm, die sich genau diesem Thema widmet. Also aktio.com ähm, ist ja gerade in Beta, ähm, kann man sich gerne runterladen, ist auch sehr kostengünstig derzeit. Bei Axio.com verbinden wir alle möglichen Arten von Coaches mit, mit äh, Gruppen von Leuten. Und der Trick ist, dass ähm, bei Axio der Kunde angerufen wird. Also man muss quasi nur abheben und ist dann in einer Live-Schalte ähm, und, und kann dann zusammen meditieren oder, oder Sport machen oder auch andere Dinge tun. Äh, ja.
1: Die Inspiration kam aus Ihrem eigenen Coaching-Erfahrung oder kam das wo ganz anders her? Korrekt.
0: Also ich habe ähm, eigentlich mir vor allem den, den App-Markt für den Wellbeing- und Fitnessmarkt angeschaut. Also da gibt es ja einstiegige Beispiele wie Headspace und so weiter. Und was diese Apps alle verbindet, ist, dass sie pre-recorded sind. Das bedeutet, da ist nie irgendwas live, sondern der Kunde wird eigentlich allein gelassen. Ja, Und der Kunde muss auch selbst entscheiden, wann er diese App benutzt. Das, wir werden ja alle mittlerweile von Push-Notifications hier und äh, hoch und runter sozusagen äh, befeuert. Und, und was ich mir überlegt hatte damals war, eine App zu bauen, die sozusagen den Trigger in den Vordergrund stellt. Und der größte Trigger für mich ist natürlich, wenn man sich mit jemandem trifft, also einer Expert Authority oder einem Coach und, und wenn man absagt, sozusagen man auch sozusagen jemand anderem oder wenn man nicht kommen kann und auch jemand anderem absagen muss und somit sozusagen auch eine gewisse Verbindlichkeit entsteht. Und, und die zweite sozusagen die weitere Schleife davon wäre, dass ein Coach einen anruft, ja, dass man sagen, eigentlich nur noch abheben muss und dieser Trigger ist sehr stark, dieser Anrufer, das heißt, es ist keine Push-Notification, sondern man ruft dann halt eine solche reale Person an und man hat eine gewisse Verbindlichkeit auch gegenüber der Gruppe, mit der man da trainiert oder meditiert oder was auch immer, lernt. Ja, und das ist Aktion.
1: Coaching ist ja wirklich ein, ein Thema, das die Leute unheimlich interessiert. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, in unseren Online-Traffic-Rankings, wenn wir Coaching-Themen auf der Seite haben, sind die fast immer auf Platz 1. Allerdings ist in der Branche auch viel, sagen wir es mal, viel durchwachsene Qualität unterwegs, sehr viel Scharlatane, das muss man leider auch sagen. Die Frage ist, wie machen Sie denn das besser?
0: Das, das ist witzig, dass Sie das gerade gesagt haben, weil ich glaube, ich habe das selber äh, vorgestern gesagt, dass ich viele Scharlatane sehen in dem Bereich. Also was wir tun, wir sind, wir sind eine, eine Curated-Plattform, wir haben kuratierte Inhalte, wir haben kuratierte Coaches, also wir, wir suchen ganz genau die Coaches aus und wir testen die, wir machen sozusagen Reference-Checks auf unsere Coaches. Ähm, wir haben verschiedene Bereiche, die wir abdecken, es gibt einmal einen Bereich, Move, also wo es ähm, so um Fitness, Yoga und so weiter geht, es gibt einen Bereich viel, da geht es mehr so um, um, um Themen wie Meditation und so, und so weiter und es wird einen neuen Bereich geben. Grow, da wird es um klassisches Coaching gehen tatsächlich und und hier muss man einfach nur ganz ganz genau aussehen. wir haben ähm, im, Team, im Team jemanden, der sich nur darum kümmert und haben bis jetzt sehr positives
1: Kundenfeedback. Da sind wir gespannt, wie das rauskommt. Wir kommen so ein bisschen zum Schluss und eine Frage drängt sich für mich auf. Sie sind jetzt Mitte 30, Sie sind erfolgreich, Sie sind vermögend. Für Rosenzüchten und Golfspielen scheinen Sie mir nicht der Typ zu sein, das passt irgendwie nicht. Ja, was soll denn da noch kommen in Ihrem Leben? Gibt es einen Plan?
0: Herr ja, Beißli, Sie würden sich wundern. Ich besitze einen Garten und bin sehr gerne am Gärtnern. Ernsthaft? <lacht> Sie ich... züchten Rosen? Ja, ja? <lacht> ich züchte keine Rose. Sie Rosen, züchten aber keine Rose. Aber können Sie, auch kommen. Sie würden, Sie würden sich, äh, Sie würden sich wundern, wenn Sie an meinem Garten vorbeifahren würden, stehe ich da ab und zu mit einer. Mit, mit mit dem Spaten oder mit dem Rasenmäher insofern okay ich nehme sie ich beim Wort
1: wir kommen irgendwann <lacht> vorbei
0: aber spielen Golf spielen tun sie nicht nein Golf spielen tue ich nicht das habe ich Total. einmal versucht und nicht verstanden das war nichts für mich ähm, was ist für mich äh, was passiert jetzt also ich habe ähm, für mich beschlossen dass die nächsten zehn Jahre ähm, ich einfach sehr viel Energie noch haben werde für, für, für zum Firmenbauen und diese werde ich nutzen ähm, mich voll auf mein neues Unternehmen Aktio konzentrieren ich werde ab nächstem Jahr wir warten mal ab was wie die, wie die Präsidentenwahl ausgeht ähm, und äh, was auch mit der Corona-Situation passiert. Aber ich habe eigentlich vor, ab nächstem Jahr äh, teilweise in den USA zu leben, in New York zu leben und dort die Firma groß zu machen. Insofern ähm, stehen mir sehr interessante und äh, illustre Zeiten bevor und darauf freue ich mich total. Also
1: Aktio wollen Sie groß machen in New York oder wie? Korrekt. Ja, okay, korrekt. warum New York? Wie, wie kam es wie jetzt dazu? Das ist der
0: kürzeste sozusagen Punkt nach Europa. Das ähm, ist ganz pragmatisch gedacht äh, und äh, hat eine sehr tolle Startup-Szene. Ich habe äh, teilweise Investoren schon aus New York, also ich habe ein bisschen Infrastruktur dort. Ähm, habe auch schon gescoutet äh, dieses Jahr, zu Anfang dieses Jahres. Ähm, und, und genau. Und deswegen macht das für mich logistisch einfach sehr viel Sinn. Und aus New York den amerikanischen Markt zu bedienen, macht sicherlich.
1: Gibt es eine Firma, die Sie unbedingt noch gründen wollen, äh, was Sie noch vorhaben, aber es bis jetzt noch nicht geklappt hat oder Sie vielleicht zu wenig Geld dafür äh, organisieren konnten? Gibt es noch einen Traum, den Sie gründen wollten?
0: Ich, ich habe gerade ein interessantes Investment, das ich, das ich toll finde ähm, und wo ich so ein bisschen mitgeholfen habe am Anfang. Das heißt TipTap. Ähm, wir, da geht es darum, digitales Trinkgeld durchzusetzen, vor allem für Servicekräfte, die ein bisschen im Hintergrund arbeiten. Also Pflegekräfte, äh, Krankenhausschwestern, Leute an der äh, Supermarktkasse, Kellner, Köche und so weiter.
1: Also Trinkgeld und, für Helden. Äh,
0: Trinkgeld für Helden, für die sozusagen Anziehen-Helden. Mhm. Ähm, und ähm, das, das funktioniert gerade sehr gut am Anfang schon. Und ich hoffe, dass, der, dass die Firma groß wird, weil wir damit sehr vielen Leuten helfen.
1: Gut, aber wenn ich Sie richtig verstehe, in dem Plan ist nicht enthalten, dass Sie sich irgendwann nochmal eine Villa in Saint-Tropez kaufen, neben dem Ach, Omi ominösen Millionär, nein, nein, um sich spät nein, zu rächen. Das wir,
0: wir, wir wollen diese Klischees nicht mehr bedienen, Herr Weiß. Okay, gut. Also, jetzt habe ich auch
1: alle <lacht> abgefragt und ich habe überall eine Antwort gekriegt. Herr Farnholz, vielen Dank für das sehr unterhaltsame Gespräch und ich sehr hoffe gerne. bis zum nächsten nächsten Mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich nach diesem Gespräch auch noch die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen, dann steht Ihre Karriere zum Superreichen wirklich nichts mehr im Weg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch.